0: estamos en vivo, estamos en vivo, uh. hola uh. Flor, hola Flor, ¿cómo va?
1: ¿Cómo estás? Todo muy bien acá.
0: Bueno, bienvenida al canal del Método Blin. estamos con una seguidilla de entrevistas, esta semana surgió todo Mujeres, así que me encanta también la temática de, de qué andan haciendo las mujeres emprendedoras, eh, y bueno, y la idea es hablar un poco de emprendimientos digitales, vos transformaste tu, tus negocios eh, de un mundo muy presencial a poder llevarlo mucho más online me parece muy buena esa experiencia para poder contarla a los demás leaners, a personas que tienen un modelo de negocio y esta situación hoy los cambia y quizá vos ese click lo hiciste hace bastante tiempo antes eh, y no te agarró tan de sorpresa esta, esta pandemia a la hora de, tu, de, de seguir con tu trabajo tenés muchas actividades vos, sos emprendedora, sos mamá sos mujer con convicciones, has tenido más de un emprendimiento, has estudiado más de una cosa también, eso me gustaría resaltarlo, así que acá te dejo que te presentes vos.
1: Ok, bueno, un poquito contarles, mi nombre es Flor Schauman, en este momento tengo 29 años, pero emprendo desde muy chica, en realidad ya los, no, ver, no quiero remontarme a pequeñas cosas, pero ya era la típica que hacía pulseras en el colegio y las vendía en el recreo. O sea, <risa> siempre tratando, siempre en la venta y siempre en la comercialización. La verdad que después terminé eh, el colegio secundario y mmm, al principio no conseguí trabajo, entonces conocí el mundo Mercado Libre, ahí ya me empecé, fue, o sea, mi conexión con Mercado Libre fue como la primera conexión con el mundo de vender online allá hace, no sé cuántos años, hace 10 años más. O
0: menos. Sí, un montón. Un montón, iba, bacana. compraba una. ¿Cómo? Ni en pedo, digo, Mercado Libre lo empecé a usar hace, no sé, seis años con mucha furia. Bueno, yo hace un montón iba a comprar una
1: zapatilla que salía 50 pesos en ese momento y la vendía en Mercado Libre a 100. Y ahí empecé un poquito en ese mundo. Después me pasé al mundo de Facebook, me armé una página de Facebook y con una amiga. Eh, soy muy de hacer sociedades yo, me gusta emprender en conjunto, con una amiga nos hicimos una página y empezamos a vender zapatillas, mochilas, que en ese momento traía de China. O sea, tenía ahí, no sé, 21 años, empecé a traer cosas de China y las vendía. Pero bueno, eran emprendimientos como que duraban poquito, seis meses, sacábamos unos, unos pesos, pues vivíamos con otros padres y con eso era, estábamos felices. La realidad es que eh, mi, mi emprendimiento principal fue, eh, como muchos ya lo saben, el de Huarapa, que es mi empresa, mi marca, mi marca de, de zapatillas, eh, la cual la comencé primero fue eh, que de nuevo yo me mudé con mi pareja de ese momento, y obviamente veníamos los dos de, de vivir en la casa de nuestros padres, había un montón de costos que nosotros desconocíamos que existían. Entonces, nos mudamos, el primer mes más o menos, el segundo mes, ya dijimos, hagamos algo más, además de nuestros trabajos, porque el, el barco... se. El trabajo murió? bajo
0: dependencia en ese momento?
1: Exactamente, yo en ese momento, a ver, yo a los 20 años ingreso a trabajar en el Banco Itaú, Ajá. Eh, así fui administrativa ahí, y después me paso por decisión propia, tenía ganas de, de, de estar en la gestión pública, así que logro ingresar en la gestión pública para tener, digamos, la experiencia. En el medio de la gestión pública, la verdad que el, el sueldo de la gestión pública no era el sueldo del privado, de así Itabú. que ahí es cuando digo, <ríe> Itabú, así que ahí es cuando digo, bueno, tengo que, que hacer otra cosa, aparte. Yo ya venía un poquito con esto de las zapatillas por Mercado Libre y demás, así que bueno, le digo a mi pareja, bueno, busquemos qué podemos vender por internet. Eh, primeramente, eh, hicimos una feria en casa, presencial, a la cual eh, no vino nadie más que nuestra familia, o sea, lo publicitamos por Facebook, por Instagram, un fracaso total. A ver, un fracaso no, porque bueno, uno dice cómo me apoya la familia, pero eh, no vino nadie. Pero yo en ese momento no le había puesto publicidad. Esto fue hace, yo tengo 29, 5, 6, 8, esto fue a los 23, 24 años míos. 24 años mío. cumplís no. ¿Ya,
0: ¿Ya cumpliste este año o te falta? No, cumplí el 2 de octubre. Ah, falta poco. Está, estamos sí. en las dos, somos de los 90. Bienvenida. ¿Ah, de los 90? Bien, bien, yo ya cumplí, bienvenida la, próximamente, bienvenida a la tercera década.
1: <risa> bueno, yo dije, aparte dentro de la tercera década Tiro la casa por la ventana No, o sea, haré un festejo por Zoom A los 25 y... se hace eso <risa> Eso a los 31 lo vamos a hacer Bueno, cuestión eh, Ahí dijimos, bueno Sigamos probando, la realidad es que la mercadería Que habíamos comprado, también hay una anécdota Detrás de eso, pero no importa eh, Era bastante, bastante fea Seguimos buscando, dijimos, bueno A ver eh, se nos dio la oportunidad de conocer una persona que tenía una distribuidora de calzado. Mi pareja en ese momento, Moisés, me agarra y me dice venite ya porque tengo a este chico que le estoy para hacer un trabajo y tiene una distribuidora de calzado. Y ahí con los últimos 1.500 pesos que teníamos en el bolsillo, real, real, estábamos tarjeteando la comida, eh, compramos esos pares de, de zapatillas. Lo que pasó, la diferencia fue que esta vez lo puse en Facebook, pero comencé a pagar publicidad. Uh -huh. Y la realidad que ahí el crecimiento comenzó a ser exponencial. Piensen que el Facebook y el valor hoy del lead, de la persona que te acerca a Facebook, en ese momento que recién estaba ingresando al mercado de la Argentina, digamos, no es el valor de ahora.
0: Sí, Era... mucho más personas la publicidad porque no había tanta demanda.
1: Exacto, hoy todos publicitamos. Antes éramos cinco gatos locos lo que publicitamos, entonces Facebook nos mandaba absolutamente, o sea, no hacía falta ni segmentación. Vos ponías, quiero mujeres de tal a tal, ya te llovían los clientes. Y ahí la, la realidad es que la empresa empezó a escalar muy, muy rápido. Nosotros a los seis meses ya la distribuidora no nos podía dar abasto con todos los pedidos que teníamos, y ahí comenzamos a, eh, a tener fábrica propia, empezamos a, a tercializar. Eh, después de Facebook, eh, sí se empezó a poner un poco más como exquisito, así que me tuve que empezar a, a profesionalizar un poco más en tema de la segmentación, de los intereses de la gente, y demás, la, ya cada día más, pagá, más gente que pagaba publicidad, así que empezó a subir el precio de, de traer el cliente, claro. y más o menos al año se suma Instagram. Uh -huh. Junto con sumar Instagram, nosotros abrimos nuestro primer local a la calle,
0: la realidad es que... Era fábrica eh, y local para ese momento. ¿Cómo? Ya En ese momento era fábrica y después el local, las dos cosas. Exacto. No, primero, claro,
1: teníamos fábrica y teníamos local, porque el detalle que dice Has que yo lo estoy contando, es que en un momento nosotros tenemos un problema con uno de nuestros proveedores, digamos, y eh, descubrimos que... Eh, con lo, los materiales que nosotros le llevamos, él además hacía mercadería para él, con lo cual había una especie ahí de, de, de estafa, y decidimos eh, quebrar relaciones con ese, con ese proveedor, pero nunca nos dimos cuenta, por eso los emprendedores tenemos que tener mucha inteligencia emocional, que lo aprendí después, es que, claro, yo estaba en la cresta de la ola de mi empresa, era el único proveedor que tenía, fabricaba la zapatilla que quería, yo me peleo de un día para el otro, me quedo sin zapatillas. O sea, a la semana que nosotros hicimos esto dijimos, ¿qué hacemos? O sea, buscamos otros proveedores, pero la realidad es que la calidad, que es lo más importante del producto, porque imagínense que la gente te compra online, ve una foto que obviamente es la mejor foto de tu producto, cuando le llega no puede ser menos, vos tenés que Cumplir con esa expectativa. Entonces, nosotros teníamos un nivel de calidad muy alto con este proveedor que estaba haciendo eso y después nos costó mucho volver a encontrarla hasta que en un momento decidimos poner nuestra propia fábrica. Y ahí, si se puede tirar tips en, este, oh. en, esta, en esta entrevista, tip número uno mío, de, o sea, de mil que tengo ya, es si uno se dedica a la comercialización no te dediques a la producción. O producís o comercializás. Las dos cosas hacen que tu negocio se vaya a pique. Así que comenzamos a transitar uno de los quintoagésimos errores que tuvimos, porque ya veníamos aprendiendo, cayéndonos y levantándonos, y nos pusimos a producir. ¿Qué pasó con la producción? Ni él y yo éramos zapateros. Así que más o menos, entre vídeos de YouTube, algún que otro zapatero que nos ayuda más, nos, ayuda, nos, montamos, nos montamos una fábrica Primero en una habitación de nuestra casa Y después alquilamos un galpón Y empezamos a, a producir ahí Eso duró más o menos Mientras teníamos el local Aparte teníamos la comercialización online El local a la calle Y, un, y una fábrica de calzado. Empezamos a, a, a tener ahí Bueno, eso duró más o menos unos seis meses Porque la realidad es que colapsamos no, no, no se podía no se podía tener no necesitas
0: el... un arsenal de personas que quizá es eso después es tomar decisiones es tener empleados es controlar a los empleados es como ponerle que decís sí lo quiero seguir manteniendo producción pero cuánta gente cuánta cosa necesitas para mantener mantenerlo eh, eh, no.
1: y cuánta energía <risa> hablando como emprendedores digo el emprendedor tiene que tener un nivel de energía porque vos sos tu propio sostén día a día, hasta que, a ver, la rueda del negocio comienza a funcionar en automática. Y la realidad es que cuando empieza a funcionar en automático, también vos seguís siendo la cabeza, la cabeza de, de ese negocio. Cuestión, nosotros en ese momento ya teníamos alrededor de 14, 15 colaboradores con 25, 26 años y viniendo de relación de dependencia. La realidad es que era todo un gran lo atamos con alambre, eh, íbamos aprendiendo a los ponchazos, a los fracasos, a aprender, no teníamos, uy, se cayó mi celular. Eh, no teníamos gran liderazgo, digamos, porque hoy hay aptitudes que uno va, va adquiriendo, digamos, en la cancha, digamos, como liderar equipos, como esto, por ejemplo, el método Glim, digamos, esto de tener un método que te gestione, un método de gestión, que te organice los procesos, digo... Uno empieza como así nomás, y después crece de repente, y cuesta estar a la altura de esas circunstancias. O sea, si le pasa, hoy en día yo estoy con un problema un poco más grande, y cada vez que hablo me dice mira Flor, esto es aprendizaje, se aprende así. No es lo mismo que la relación de dependencia, que a uno le dicen, hace esto, el resultado va a ser este, y vos cobras... Acá vos vas aprendiendo todos los días en la calle cómo, cómo se manejan ciertas cosas. Y bueno... En el 2015, la realidad es que dos no me vidas quiero... Atrás. Dos, ¿Cómo? dos vidas atrás bueno, en 2015. Dos vidas atrás de todo lo que estoy contando. <risa> Parece que tengo 40 años. Eh, no, en el medio de todo esto de fábrica, local a la calle, y comercialización online, a nosotros nos llaman de un programa de televisión, que la realidad que fue un antes y un después, que se llama Historias que Inspiran. La realidad, viví un programa hermoso, además con gente, la verdad que muy grosa de la Argentina, el dueño de Manaos, el dueño de Café Martínez, Pivody, o sea, la verdad que empresarios eh, espectaculares, que yo admiro, digo, por sus empresas, nos llamaron a nosotros también a participar del programa como una empresa que estaba en el online, que imagínate que en el 2000, esto fue hace dos tres años, era como... Un, montar una empresa a través de Facebook, ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Qué nos sucedió ahí? Un nuevo salto. Cuando sale el programa de televisión, explota Guarapa, explota de México, a Estados Unidos, para que te des una idea, Has, hace tres días tuve una videollamada con un emprendedor de Alaska que había visto nuestro emprendimiento y que quería articular algo con Estados Unidos. O sea, la, lo que... Lo que la televisión a lo que la televisión llega, ¿no? Y más cuando se pone en YouTube, y eso se sigue produciendo. Sí. Así que, en ese y ahora me siguen llegando ese tipo de gente, los meses después del programa explotó la empresa. No damos abasto, ni con la fábrica, ni con lo que he tercializado, ni con la gente, ni con el local. Empezaron
0: Galicia... los vendedores en esa época, ¿no? Ese fue el momento... Mira.
1: Exactamente, ¿qué pasa? Yo, al final del programa, yo tengo como, como un tema siempre con las revendedoras, que ahora es uno de mis proyectos que estoy llevando adelante ahora, pero digo, en ese momento yo ya quería incluir el tema de los mayoristas y los revendedores, y finalizo, y ustedes que inspiran, diciendo, y ahora eh, estamos buscando revendedores en todo el país. ¡Pum! ¡Explotó! O sea, <risa> toda la gente, quiere trabajar con ustedes, quiero vender guarapa, y mm -hmm. la realidad fue un éxito pero un éxito que nuevamente nos llevó a un fracaso. Y lo cuento no para hacer la fracasada del año, sino que eh, justamente para, para entender que esto es emprender. Acierto, fracaso. Acierto, fracaso. Miro en qué me equivoqué y no lo vuelvo a hacer. digo Más creo que, por ejemplo, yo vengo de, de, de familia que no es empresaria. Mamá, mamá de casa, papá relación de dependencia... Yo le decía, "Pa, tengo este quilombo, búscate un trabajo." "No, no, pero yo tengo una empresa que pa." O sea, salí en la tele, pa, no me digas que busco un trabajo. Y mi papá, "No, pero es mejor la relación de dependencia." ¡Oh, Dios! Así que, bueno, ahí explota, digamos, de nuevo la empresa, tenemos muchísimas ventas, pero bueno, no damos abasto. Uh -huh, eh, okay. así que guarapa eh, después ingresa en una etapa que después de esa explosión decidimos cerrar la fábrica,
0: cerrar el local no nos de la nos calle. En ese, quiebre, en ese quiebre nos conocimos nosotros.
1: En ese quiebre nos conocimos. Yo buscando ahí herramientas, porque el emprendedor, nosotras formamos parte de un club de emprendedores juntas y que siempre está bueno aprender, aprender, aprender aprender. Así que nos encontramos ahí,
0: eh, conociendo un nuevo método Ponele, bueno, eh, había un evento grupal y nosotras dos nos íbamos afuera a la vereda a fumar un pucho, nos charlábamos toda la noche y volvíamos y en el evento ya se habían ido todos. Cosas así. Eh, como amigas de toda la vida, así como si nada, hola, veníamos a charlar y, y éramos las únicas que fumábamos capaz, así que nos íbamos afuera a hacer rancho aparte.
1: No, 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 en vez, todo el mundo en un super evento y las tipas sentadas en la vereda, cortiqueando,
0: eh, eh, haciendo pórtico
1: charlando, charlando, así que bueno eh, ¿para qué me perdiste? Ahí, ah, el,
0: el quinto de la fábrica
1: Exacto, sacamos la fábrica sacamos todos y mi cabeza dijo, Flor, acá hay que dedicarse solo al online Basta, creo que sí, a ver creo que sí apostaría a tener un showroom, yo en este momento no lo tengo igual estoy con varias cosas nuevas pero digo, sí apostaría a tener un showroom o un local a la calle pero no hacer el negocio de antes que el éxito era tener 100 locales. Me parece que, que, que eso ya está quedando en el pasado, más el coronavirus y la pandemia aceleró eso que ya era algo como obvio. Pero digo que si creo que... Tenías ganas,
0: se te fueron las ganas con todo esto.
1: Claro, ¡Ah, no quiero saber nada. Digo, porque no, hoy estoy pensando en los emprendedores, y las empresas que tienen... Ya tener un local a la calle es un dolor de cabeza. Sí. Imagínate si tenés 10, 15. No, ni hablemos, les mando, la verdad que fuerzas, desde acá. Y ahí me doy, y ahí me doy cuenta que, que el método era el método online, que era e-commerce, que había que fortalecerse por ese lado, y empiezo a ser una empresa 100% e-commerce. En un momento, no, no, en un momento no, comencé a tener, eh, tenía revendedoras, que ven, revendedoras no, vendedoras de mi e-commerce en la casa, y tenía algunas también, digamos, en la oficina. Okay. Así que comenzamos eh, a convertirlos en una empresa 100% e-commerce, con el desafío que eso representa, y más que me parece cuando es indumentario, cuando es calzado, la realidad es que tenés que ser muy específico porque la gente no se puede probar. Uh -huh. Y además de que no se puede probar, la gente lo quiere cambiar. Casi terminás, a ver, si tu producto es un producto que no es carísimo terminás casi perdiendo la ganancia de esa venta, porque entre el envío de ida y el envío de vuelta fue sí. nulo. Pero bueno, lo importante es vos ganar un cliente y que la gente te siga comprando y, y la recomendación. Así que eso es un poco resumida la, la historia de Guarapa con sus, con sus altibajos, así se convirtió en una empresa que es, digamos, 100%, 100 online, Uh -huh. Y esa fue, digamos, mi, mi experiencia. A partir de ahí empecé a generar que ahora si querés te cuento, si querés hacerme una pregunta, o sea, decime bueno. vos por, que,
0: por... No, a va, mí, No, no Bueno, que... en un momento de, de todo esto, de la parte de, del e-commerce y la parte de, de vender, eh, hay una parte de control de stock y de, de estar bien comunicados con la gente que me parece interesante también entender esos altibajos de haber aprendido, si te guías por una página, si te guías por una planilla, eh, cómo comparten esos stocks, cómo, no sé, el seguimiento de las revendedoras, revendedores que, que, los que hacen ventas, digo, bueno, tener los contactos, contacten las nuevas novedades, hoy, ¿cómo? primero desde tu casa, 100% tranquila, si querés, pero qué medios usan, qué herramientas usan, esa siempre me da curiosidad a mí. <risa>
1: okay, bueno, pero bueno, a... contame
0: más qué están haciendo, qué estás haciendo vos ahora
1: Ok, entonces, te resumo un poquito del stock Mira, el stock, hay una frase que no me la estoy acordando bien Pero es algo así como que el stock es el enemigo silencioso mm -hmm. es, es el enemigo silencioso de tu empresa ¿Por qué? Porque vos ahí en el stock tenés capital Parado. La realidad es que eh, el stock es algo que vos podés perder ventas por no saber cuál es bien tu stock. Podés también vender de más si no sabes bien el stock y quedar mal con tu cliente, porque él pagó algo que vos finalmente no tenés.
0: O Cuando va a vos... más de lo que le dijiste?
1: Exactamente, cuando uno además tiene local a la calle, a mí eh, la verdad que no me pasó, o no sé si me pasó porque era un lío el stock, pero digo, hay que ver eh, qué es lo que entra y qué es lo que sale, yo conozco muchísimas empresas que les llega un stock y después hay cosas que desaparecen en el medio, y que uno lo tiene que tener entre sus posibilidades, No, uno no puede decir, no, no nunca pas nadie me va a sacar nada, no, no. Hay que hablar con la realidad es que pasan cosas. Pero Entonces, <risa> y date claro, medido te van a sacar, pero si lo tenemos medido y lo tenemos contemplado entre lo que no pasa, o sea, sí pasa, pero no pasa nada. Uh -huh. Entonces creo que eh, la gestión del stock es muy importante. Yo lo hacía en un Excel en principio, pero un Excel mal utilizado. Creo que el Excel es una herramienta de la hostia, o sea, de la hostia mal, uh -huh. pero yo nunca la supe Utilizar 100%, así que empecé a, eh, empezar a comprar programas uh -huh. que me gestionaban el stock. La realidad es que nunca me dio demasiado un gran resultado, uh -huh. porque también yo creo que lo mejor es hacer un programa que está adaptado a tu empresa. Hay como latas de programas, no, no sí. quiero nombrar marcas, pero digo que son muy conocidas, que son latas que te dicen, bueno, yo te propongo esto que está muy bueno, pero después cuando la empresa empieza a crecer, vos necesitas especificaciones que quizás en ese en esa lata no la encontrás, pero lo podés hacer bien en un Excel. Pero bueno, así es como fue, el stock es muy importante, pero yo siempre fui bastante explotada en, en, el, tema, en el tema del stock y, y de la administración, las entradas, la salida, los cambios, los cambios siempre son para quilombo me entra plata, me saca, me... Un lío, entra el stock, se va otro, sí. pero bueno, te cuento... Timbre. El timbre,
0: anda. Me da, me da su, esto es en vivo, chicos. <ríe> Deme esto, un segundito. Para, es el mundo de las entregas online, ¿no? Al final. Mira, si viene... Me está tocando un voto claro, claro, claro. Bueno, por acá, si tienen alguna preguntita para Flor. Hola, Andre. Trueron bastantes. Hola, Moses. Gracias por las corazoncitos por aquí también. Bueno, como aquí. escucharon. ¿Ya está? No.
1: Estoy porque al final le
0: abrieron abajo. Ah, bueno. Bueno. Andaba a abrir la puerta después.
1: La dejé abierta
0: para no levantarme.
1: Eh, bueno, finalmente,
0: ¿en qué estoy ahora
1: en todo este mundo de comas? La verdad que. Esperá, un está...
0: punto aparte. En noviembre nosotras nos cruzamos en un curso de Hotmart, que es una plataforma de cursos online. Eh, y donde nos vimos de vuelta y dijimos, boluda, acá encontramos un punto en común entre nosotras de vuelta. En el otro sí, sí. me interesaban los procesos de la fábrica y de cómo hacías que un proveedor te mantenga la calidad y yo te empecé a romper las bolas con eso. Eh, y en el caso de todo este mundo digital, digo, bueno, no importa qué vendas, vamos a, a justamente, cuando vos haces un curso online de lo que sea, tenés que lograr un procedimiento para después sentarte a grabar con un criterio. Eh, y bueno, en Hotmart un poco te enseñaban cómo hacer la venta de los cursos, más que cómo desarrollar tu curso, aunque también lo enseñan, pero ese no era la actividad en sí. Y bueno, y ahí empezaste con otro mundo, que era fuera del producto de venta físico, literalmente. Sí, que
1: es un mundo que en el cual ahora yo estoy fascinada, Estoy todavía no lo pongo en las redes sociales porque me gusta como perfeccionalizarme un poco antes de salir a decir, che, estoy haciendo esto. Pero bueno, sí, nos encontramos en un curso de Hotmart, las dos juntas, que vamos a explicar que Hotmart es una plataforma en la cual vos podés vender tus productos online o los productos online de otra persona. ¿Sí? Hay tres categorías, ya estoy siendo muy específica, pero bueno, está bueno. Vos ahí en Hotmart podés ser el productor, que es cuando vos vendés tu, haces un curso y lo, lo tirás a la plataforma para venderlo. Puede ser coproductor, que significa que haces en conjunto un producto o en realidad que hay, que hay un productor y que vos querés sumar a ese programa o querés hacer un lanzamiento que podamos explicar lo que es de ese programa y te transformás en un coproductor o puede ser también afiliado. Eso uh -huh. está muy bueno también porque significa que vos simplemente te afiliás un producto y lo vendés como si fuera tuyo. Y compartís una comisión con ese productor. la herramienta
0: ya hace esa comisión, ya te hace el desvío de guita, es como muy preparado para eso, ¿está? Entonces,
1: está es preparado
0: para, la para que llegue un afiliado.
1: Eh, así que bueno, nos conocimos en ese curso, fue la, el primer contacto que tuvimos, con, fue la primera vez que Jotmar vino a la Argentina, sí. eh, eh, así que ahí yo como que me empecé a empapar de eso, y después eh, compré mi primer curso, digamos, de cómo ser afiliada, de cómo ser productora, y dije, ¿saben qué? Voy a empezar haciendo un curso. Así que hice mi primer curso, que es cómo vender a través de, de WhatsApp Business. La verdad que yo tengo una filosofía que es como que uno, cuando más se aprende, es haciendo. Uh -huh. Así que yo dije, mira, yo voy a hacer este curso, voy a ver cómo se cuelga en Hotmart, qué es lo que me pide, cómo lo subo, cuánto tardo en grabar. Porque uh -huh. si uno no sabe ni cuánto tarda en grabar, cuántas veces se equivoca, digamos. Cuánto tarda la edición. Así que bueno, voy a hacer un cursito un poco simple. Que ahora lo voy a empezar a regalar. Eh, pero lo voy a, lo voy a colgar en Hotmart. Y ahí es cuando hice mi primer curso, lo subí a Hotmart, empecé a hacer una especie de, de comercialización. No es tan fácil, uh -huh. no es tan fácil, pero a ver, es como todo. O sea, hay que aprender. Nada es fácil. O sea, lo fácil es como, primero, cuando es fácil lo hace todo el mundo.
0: Digo, sí, 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 sí. Eh,
1: esto la verdad que a mí me parece una oportunidad de negocio buenísima, porque aparte, nosotros estamos en Argentina y las comisiones que se cobran o que te llegan son en dólares, con lo cual... el sí, problema dólar. que
0: me pasó con uno de esos fue en la venta en Argentina, que viene el 30% de recargo y, y no había relacionado, y fue como, che, bueno, no, en verdad, no era lo que pensaba porque este por este cobro extra, y hasta te diría que si estás pensando vender tu producto afuera, Hotman es una excelente herramienta, quizás si estás en Argentina... Podés evaluar algunas más por el tema de medios de pago. Pero para vender afuera es fundamental.
1: Para vender afuera es una bomba, como diría yo. Está buenísimo, aparte es una, es una plataforma que también te, te enseña mucho a vos y te apoya mucho como productor y como afiliado para, para enseñarte, uh -huh. así que yo ahora estoy formando, me compré un curso que está buenísimo, que, que, que lo recomiendo, que es el de seminarios online, y a partir de ahí, lo importante que también comprendo ahora en este mundo de los infoproductos, es que atrás del producto que a vos te vendan haya una comunidad, uh -huh. haya gente que esté comprando el mismo producto, que esté aprendiendo como vos, que haga live, que comparta información. Yo la realidad es que el curso me dio mucho, pero tengo unos compañeros con unos resultados, que decís, wow. o sea, está sí. bien, son pibes que están hace uno o dos años ahí. Que han parece... has tenido todo el tiempo dando contenido todo el tiempo, que es ahora de nuevo, es una nueva etapa en la que voy a, voy a iniciar ahora, pero me estoy empapando y estoy aprendiendo de estos chicos. Eh, así que empecé a ver cómo era el mundo de la afiliación, y después, que es un paso un poquito más avanzado, me metí al tema de los lanzamientos. Uh -huh. que de nuevo, quizás vamos a, vamos a hablar en este libro de cifras, muy grandes que a veces viste como que asustan las cifras grandes y más qué sé yo estoy en dólares pero la realidad que es eh, son oportunidades que hay gente de todo el mundo que las está tomando y no a ver y no son gente experimentada de 40 años yo tengo compañeros que tienen 19 años que están facturando 5 mil 6 mil 7 mil dólares por mes o sea es un escándalo otro <risa> tienen 19, 20 años, pero yo creo que también ahí es cuando empezó a cambiar el paradigma que había hace mucho tiempo de que uno tiene que salir del colegio, estudiar una carrera, eh, a ver, no estoy en contra de las facultades, el que quiera estudiar es libre, pero creo que ahora lo que se abrió es el panorama, o sea, se abrieron las opciones. Sí, está buenísimo, podés estudiar, ser médico, abogado, administrador de empresas, o si no, puedes
0: estudiar algo que te puede llegar a dar resultados hasta mucho más. Oficios, hasta oficios, intereses, el de muchas, en el caso de madres que no pueden ir a cursar a tal universidad y lo que querés estudiar te queda 30 kilómetros, entonces tenés dos horas de viaje cada vez que vas por el tráfico que hay. Y pensar en el de, bueno, primero ver el de, y más en los jóvenes, el de ver si me interesa hacer un curso online, quizá te ahorra un montón de... Hacer una carrera de cuatro años que después no querés saber nada con terminarla siquiera de tanta negación que hay a lo que estudiaste. Hacer una prueba y error mucho más fácil. Eh, y también acá te sumo a algo que es, hoy los jóvenes, a ver, si le parece que le hablo a mis sobrinas, eh, Googlean cualquier cosa y están dispuestos a aprender con un video y si encuentran que un video les va, a dar un, les va a dar un valor agregado de lo que encuentran en YouTube o que pueden encontrar en cualquier lado, lo van a comprar y van a ser consumidores y dentro de cinco años, los que hoy tienen 18 años donde ya tengan un, un, algún tipo de ingreso, ellos van a ser un, eh, el factor que va a mover y va a escalar todo esto muchísimo más. Eh, hoy quizá pensamos un curso online apuntado a alguien de 30 y largo, que quiere allanarse con la tecnología, pero en el caso de los jóvenes hay que mostrarle lo que ya tenemos de experiencia, más lo digital que le van a agarrar la mano rápido probablemente, pero hay una parte de experiencia que está bueno a, a, para transmitírselos a las nuevas generaciones, de otra manera, en el idioma que están dispuestos a, a comunicarse.
1: No, sí, totalmente, y de nuevo, yo creo que, mira el otro día lo charlaba, que, por ejemplo, ¿qué pasa? Para comenzar a um, hacer pruebas y aprender, muchas veces hay que poner dinero, porque hay que, eh, por ejemplo, hacer publicidad en Facebook para equivocarse, hay que poner dólares por día, entonces, claro, ya cuando vos a alguien le decís, che, vas a poner 5, 10, 20, 30, 100 dólares, y capaz no ganás un peso porque estás aprendiendo, ya como la gente... Se achica, pero yo ahí es cuando yo agarro y digo, sí, pero para cuando vos estudiás una carrera universitaria, si no es en la UBA, vos estás pagando una cuota por mes y sabés que en cuatro años quizás no tengas un resultado. Simplemente haces la carrera y vos lo pagás todos los meses. Y no solo eso, sino que terminás la carrera y después la calle. No, no es. A ver, después tenés la segunda etapa que es a ver cómo aplico todo esto que aprendí, que después a la práctica. Si, si bien te dan herramientas, no es lo mismo. Si aprende en la calle, entonces vos perdiste, no quiero decir perdiste, pero digo, estuviste cuatro años de tu vida sin resultados, invirtiendo plata, y después tenés que salir a la calle a ganar la experiencia para empezar a ganar plata. Y hoy en día las nuevas oportunidades digitales son, quizás invierto dos, tres meses aprendiendo y poniendo plata en publicidad, y al yo conozco chicos que a los 15 días están ganando plata. Al mes están ganando plata. Entonces digo... Eh, ahí es cuando hay que ver estas nuevas oportunidades que parecen, de nuevo, yo no, a ver, no, no sé nada ni de criptomonedas, no sé nada ni de esto de forex, o sea, nada. Yo creo que hoy en día, como hay revendedoras, que yo también trabajo en eso, que ahora te voy a contar, yo tengo revendedoras que tienen un producto, yo tengo un producto físico y lo que hago es hacer que esas chicas lo vendan y se, se eh, ganen una comisión por esa venta. Esto es exactamente lo mismo, pero con un producto digital. Sí. Exactamente lo mismo. Yo tengo un producto digital, te lo doy a vos para que lo vendas, lo vendés, te quedás con la comisión. El tema es que acá no hay envío. Uh -huh. Si hay devolución, no tenés envío y de vuelta, directamente tenés una garantía que a los siete días eh, te, lo pueden, te lo pueden devolver. O sea, digo, eh, y a, además estás vendiendo un conocimiento yo Siempre decimos, el producto que vos vendas tiene que resolver un problema, ¿no? Entonces, digo, vos estás vendiendo contenidos digitales que le resuelven problemas de la vida cotidiana a la gente, y de nuevo, más con la pandemia, que todo el mundo está encerrado en su casa, adquiriendo conocimiento, digamos, eh, este es el momento para comenzar con, con, este, con este tipo de cosas, así que la verdad que Hotmart es una oportunidad para mí es espectacular Hay
0: muchas que tú... plataformas creo que no creo que me pareció muy copada la herramienta de hotmart esto de, de enseñarte de no es solamente atraer el cliente y venderlo asegúrate que el cliente termine de hacer el curso preguntarle cómo le fue después del curso cuando tengas uno nuevo ofrecéselo con un descuento es como te enseña algo de, de toda esta venta de mundo de, de productos digital de infoproductos para ser más exacto que quizá no es la manera, la misma manera de vender que en el almacén, que si están en tu cuadra te compran, si no estás en la cuadra no te van a comprar y eso es lo que podés hacer nada más. Podés poner un cartel más lindo afuera, pero eso no significa que van a caminar 10 cuadras por venir a comprarte. No depende, no depende de una ubicación física, no depende del país, no depende de nada. Rompes un montón de paradigmas que, que a la hora de la venta física están y quizás si sí, de verdad no las podés cambiar.
1: Y es súper importante lo que vos decías de esto de Argentina. Yo ahora que estoy comenzando, la realidad es que no gasto en el mercado argentino, porque la realidad es que con esto del 30% es como un poco más difícil. Y lo que te da esta plataforma de nuevo, yo hoy puedo tener revendedoras, pero no puedo escalar mi negocio a nivel internacional, porque no me conviene, o sea, no le conviene a una chica de Bolivia comprarme una zapatilla a mí y revenderla, porque un envío sale 1.500 pesos a Bolivia. En cambio, con estos negocios digitales y de vender infoproductos, puede ser socia mía, o puede trabajar para mí alguien de Colombia, Venezuela, Cuba, España, o sea, todo lo que es habla hispana, uh -huh. que es a lo que yo le quiero apuntar, puede trabajar conmigo tranquilamente, digo, por eso, es como que esto de Hotmart y los infoproductos abrió todo un nuevo mercado de oportunidades y siendo de Argentina creo que aún nos favorece aún más por la realidad del cambio. Uh -huh. eh, <ríe> Sí, el dólar sí, sí. no para de subir y me parece que la mejor idea es no venderla a la gente de Argentina sino probar eh, con mercados eh, de, de arriba eh, otras monedas digamos en el
0: exterior sí. y sí. ahora y yo no, te iba a contar validado en Argentina y ya lo validaste y también es eso escuchar la experiencia de otros de otros países de cómo lo toman si tienen las mismas problemáticas si les sirve la solución también pone a prueba mucho los conocimientos y nos va a dar una vara a no quedarse a, eh, o sea, con, con las problemáticas solo de acá. Se pueden hacer las dos cosas, el curso se puede subir a dos plataformas, no es que eh, decís, vendo con Hotmart y nada más, si alguien quiere tener un producto con botón de pago, mercado pago, también hay plataformas para eso, pero la manera de venta de un infoproducto puede ser 100% la misma, no importa la plataforma. Total, acá, dice, total. acá dice Juanu, dice, me apunto para ese curso de WhatsApp Business. Eh, bueno, Andrea acá te mando saludos porque dice que no sabía la existencia de la, de la empresa. Eh, y Fiamma, so, y yama, que siempre te termino confundiendo con Sofi por el título del Instagram, que dice muy clarificador la historia y lo sucedido. Sí, clarificador y todavía faltan más historias de todo eso bueno, qué más bueno, bueno infoproducto, bueno. Whatsapp y qué más
1: qué más, bueno yo ahora estoy con algo más físico después de que le dimos con un caño a lo físico también estoy, <ríe> estoy en lo físico porque bueno como buenos emprendedores hay que siempre hay que sacar agua de varios pozos, digamos, y todo te experiencia. Y no te veo
0: todo el día encerrada en tu casa solo con la computadora. Es como, necesitas moverte, necesitas un, un prove ver un proveedor, ver un cliente, también hay algo de eso que, que te gusta y que sos buena también en eso.
1: Totalmente, a mí me encanta visitar proveedores, me encanta ir a fábricas, me encanta ver cómo hacen, cómo hacen el producto, me encanta opinar, yo no soy diseñadora, nunca lo fui, yo soy emprendedora un poco caradura, que me mando, me mando a hacer cosas y, y eso es lo importante, creo, animarse, hacer. Hay mucha gente, porque hay mucha gente que quizás dice, yo me quiero poner una marca de calzado, voy a estudiar diseño. Pero en esos cuatro años que vos estás estudiando diseño, hay otra persona, hay otra Flor Schaumann, que fue a una fábrica de calzado, agarró una tela, le puso una base y lo salió a vender. Y eso a mí me dio mucho más experiencia. Quizás podría haberlo hecho en paralelo, por eso no, no quiero denostar eh, al estudiar, porque me parece a mí, yo por ejemplo, tengo proveedores, que yo a mí se me ocurre un modelo en la cabeza, y ellos estudiaron, y me dicen, mirá Flor, esto se puede hacer, esto no, esto te está yendo de tema. Entonces, si ese tipo no tuviera ese conocimiento, no me podría asesorar a mí. Me parece que, que hay que, como que es muy importante también, otro de los tips, formar equipos. Uh -huh. Yo, en, en, en esto de emprender, me, yo cuando empecé, empecé con un contador así nomás, no tenía abogado, más o menos me hacía los números eh, así nomás, y hoy con 29 años, digo, hay que tener un buen contador, hay que tener buenos abogados, hay que tener alguien que entienda realmente cómo se fabrica la zapatilla. O sea, digo, es muy importante tener gente profesional alrededor tuyo trabajando codo a codo, porque te va a evitar muchísimos problemas, y muchísima pérdida de plata de plata también. Entonces, ahora lo que estoy yo, yo siempre eh, quiero como que, me gusta mucho el dar, entonces, eh, una de mis filosofías es, yo pasé tantas cosas emprendiendo en estos cinco o seis años, que me gustaría ahorrarle a muchas mujeres, hombres también, pero digo, más en mi condición de mujer, muchas mujeres emprendedoras, ahorrarle parte de los malos momentos que, que yo pasé. Y todo este aprendizaje que a veces me costó tanto. Entonces, se me ocurrió ahora en pandemia, uno siempre cuando vende por mayor y por menor tiene mínimos no sé, mínimo 12 pares mínimo tantos pares porque por eso lo vendés a menor precio entonces lo que se me ocurrió a mí es decir, bueno, en esta pandemia no quiero que haya mínimos solamente quiero eh, tener mujeres con ganas de, de hacer unos pesos, o mujeres con ganas de emprender, que no tengan que invertir absolutamente nada, que trabajen conmigo, y además, que es lo que ahora voy a empezar a hacer, en julio si Dios quiere, empezar a meterlas a este mundo digital. Cómo vender por Instagram, cómo hacer publicaciones, cómo, digamos, siempre siendo, eso sí, de Argentina, eh, empezando a revender. Entonces, lo que yo hago es, convoco mujeres, que empecé con Capital Federal, pero ya se extendió, ¿viste cómo, cómo se Y dije, no, lo voy a hacer solo en Capital Federal, y bueno, empe empezó gente de San Miguel, de Cani de AgroGue, quiero sumarme con vos, Flor, quiero trabajar con vos. Así que mi idea era, mira yo pongo el producto y pongo la logística y la distribución, vos solo te tenés que ocupar de hacer la venta. Con una venta ya está. Entonces tengo chicas que están trabajando en este momento, que lo que hacen es dedicarse a vender, obviamente uno empieza a vender a sus familiares, en líneas generales mamá, papá, lo publico, en el, lo publico en el WhatsApp, y después en la etapa 2 se hace un poquito, esto sin poner plata, eh, en los grupos de Facebook. Entonces las chicas hacen la venta, me pasan el dato a mí de, de, de su clienta y yo le hago llegar el producto. Así que la realidad es que están en sus casas, encerradas, generando ¿Que dinero usás sin haber...
0: Form. Decime que usás ¿Cómo, cómo recaudas información? Ya tenés que hacer un Google Forms para eso, por
1: favor. No, ayúdame porque soy un desastre. Yo a
0: mí, a mí, dame, yo
1: soy creativa, te armo el negocio, todo. Después la organización, necesito jazmines. Todos necesitamos una jazmín en nuestra vida que nos esté eh,
0: organizando, porque uno no puede estar, no puede estar en todo. No, y, y también me parece que esa creatividad es necesaria, desparramar todo ese método, hasta que en un momento decís, bueno, esto funciona, ¿qué fue lo que hizo que funcionó? Estandarizarlo, y de ahí pensar en mejorarlo, porque siempre hay que lograr un punto de decir, vos en este momento ya tenés afianzado cuál es tu proceso. Después de, de estandarizar esto y que probaste y que funciona, se puede pensar en algo mejor ahí donde te digo Google Form para tomar pedidos. A vos cualquier persona, cualquier revendedora que quiera hacer un pedido lo carga en un formulario, vos ves quién lo pidió, tiene un desplegable de los productos, de los talles eh, ya. <risa> eh, el otro día, mira, estábamos con el caso de una community manager que eh, los clientes le pedían eh, publicaciones. Entonces fue también Google Form. Todo lo que sea un dato repetitivo, un Google Form lo puede recopilar. El tema es quién después ve la planilla para ir tachando qué se hizo y qué no se hizo de lo, de lo recopilado en todo eso. Pero estandarizar un proceso con un Google Form es, depende que sea, no sirve para todo. En este caso se me ocurre que sí. Pero bueno, ahí podemos, después, después hacemos la tareita.
1: <risa> ok, después sí, ahora cuando cortamos me agarras y me decís, Flor, esto es así, 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 que bueno, estoy con, con, eh, con este emprendimiento, digamos, de cuarentena, la realidad es que más que, me encanta que vendan, y que obviamente que es un negocio, pero hoy estoy como tratando de conectar con las mujeres emprendedoras, eh, y darle, por ejemplo, este curso de WhatsApp Business yo lo voy a empezar a hacer por Zoom una vez por semana, así que, mi idea es juntar chicas que después eh, una vez por semana poderles dar el curso o darle el curso gratis en varias semanas para que tengan herramientas porque la verdad que el WhatsApp Business ahora se viene con todo eh,
0: Hasta van ya a no poner pagar. viste que en Brasil se no puede pagar en Brasil ya se puede pagar en Brasil acá nomás Acá, cruzo. Bueno, ya, entonces, qué
1: mejor que tener preparados los conocimientos, y ya cero kilómetros nuestro WhatsApp Business para catálogo, que dejan...
0: el catálogo, las etiquetas, todo, hay un montón de funciones, porque no es lo mismo el que usa WhatsApp al que piensa usar WhatsApp para trabajar, y ahí sí eh, entra WhatsApp Business, y tiene otro criterio, es como, uno es personal, y el otro es laboral, y si lo querés usar para trabajar, lo tenés que usar con todas las funciones, porque si no, no tiene gracia.
1: No, la realidad es que hoy de nuevo WhatsApp Business tiene unas herramientas tremendas, se viene, poder pa que te paguen por WhatsApp Business va a ser una bomba total, tiene también eh, ahora está, hay muchos bots para que respondan automáticamente lo que es WhatsApp, tenés que pagar nada, creo que 8 dólares, pero te responde a todo el mundo automáticamente. Entonces bueno yo ahora voy a empezar a hacer, dar cursos gratis a toda emprendedora que emprenda de lo que quiera, no me importa si vende para mí, si no vende si está en el negocio que esté Poderle brindar ese conocimiento, claro. eh, sí, eh, poderle regalar ese conocimiento, y a partir de ahí, después, en una etapa superadora, pasar a tratar de enseñar esto de infoproductos a emprendedoras argentinas. Pero la realidad es que eh, no es tan fácil darlo a entender, o sea, quiero primero poder tener una comunidad para poder despacito empezar a integrar estos nuevos... Estos nuevos estos la comunidad misma te va a ir
0: diciendo qué necesita aprender, en qué momento llegó la traba, eh, y probablemente si tenés algo, si sea, habrás tenido alguna experiencia, haciendo un videíto se los podés mostrar o haciendo un vivo y que quede grabado también lo podés mostrar. Pero todo este mundo de la comercialización digital eh, necesita organizarse porque si no se vuelven locas loco sí. lo que quiera se trastorna Yo
1: mismo me pierdo en un momento. <risa> yo mismo me pierdo en un momento. Eh, aparte, hay tanto, sí. hay tanto para hacer, hay tantos canales que alimentar, que realmente es un trabajo, o sea, es un trabajo muy arduo regalar contenido. O sea, tenés YouTube, tenés Facebook, tenés Instagram. Ahora se sumó otro canal que ya, lo digo, Telegram. Telegram es fundamental para tu negocio. Yo tengo, de nuevo, tengo compañeros en Infoproducto que tienen canales de Telegram con 17 mil personas. Sumo, eso, y ahí son 17 mil personas que son tus leads, que te están, están en un canal de Telegram tuyo y que le llega el mensaje en automático y gratis. Decime cuánto tenés que pagar para que Facebook. <risas> eh, te llegue a 17 mil personas que no le podés hablar de manera directa, que vos no te enterás. ¿A qué hora le llega? ¿A qué hora no? Esto es Telegram, yo quiero comunicar algo en Telegram. En este momento agarro mi celular y digo, hola chicos, estoy en vivo en YouTube. Súmense. O sea, no tiene límites en los grupos, no tiene límites en los canales. Vos le ingresás a la persona su celular y capaz tenés 300.000 personas en un canal y le llega un mensajito. O sea, de nuevo, hay tantas herramientas en este momento en el mundo, en el mundo digital... Pero bueno, y a poquito los voy aprendiendo, y es lo que, lo que voy a tratar los masticás,
0: de... Los masticás, los probás, eh, probás, 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 y de ahí, bueno, chicas, esto creo que les puede servir, y eso está genial para, para tus seguidores y seguidoras que están en Instagram, que siempre tenés algún tip para, para recomendarle de lo que pasó, del error, del problema y del éxito, un poco de todo, tiene un gusto dulce y un gusto amargo siempre todo esto, pero me encanta también cómo lo compartís a todo eso.
1: Sí, eh, vos sabés que me estoy replanteando, en estos días me estuve replanteando, que suelo más compartir cuando me va mal, que cuando me va bien. Yo tengo un problema, porque a mí, la verdad es que, muchas veces me va muy bien, y ni lo comparto, porque digo, no, no lo voy a compartir. Ahora, cuando me va mal, tengo como ese deseo de decir, che, me fue re mal, sepan lo que va mal, y que te puede pasar, y hay que levantarse. Pero después digo, tengo muchas victorias, victorias, yo siempre hay una frase que digo que es que el que no valora lo poco, no valora lo mucho. Una frase muy flor. Entonces mm. digo, me cuesta quizás eh, va, no es que no lo valoro, yo, yo valoro mucho, hasta, lo, hasta una venta chiquita la valoro, pero entiendo que en el mundo de las redes sociales también hay que comunicarlo. Y no importa que digan, viste, porque en las redes sociales mucho hay hater, muchos haters, muchos, no, es una grandad, hay que comunicarlo porque hay mucha gente que se alegra, a, bueno, yo soy una persona que se alegra mucho de las victorias ajenas, me encanta que a la gente le vaya bien, me encanta que lo compartan, me encanta que ganen en plata, o sea, yo estoy ahí, y es más, a mí eso me incentiva y digo mirá este pibe, no sé, está facturando 30 mil dólares por mes, qué bien, digo, si él puede, podemos todo, <risas> eh, o oh, sea, sale,
0: que... sale positivo con todo eso, me encanta.
1: Obvio, entonces, digo, me propuse ahora en una nueva etapa, es decir, ser más comunicativa en las redes sociales y empezar también a, a mostrar mis logros. Acá me trajeron una sopita.
0: <risa> a mí se me terminó, A mí se me terminó el mate y nosotras vamos ya casi una hora, te aviso. Eh, en algún momento se va a cortar en Instagram, en YouTube va a quedar el videito. Hay un sí. corazoncito, unos corazoncitos también por acá. A ver, eh, bueno, una pregunta no. que te quería hacer era... Si te parece que de alguna manera, ¿cómo haces la desconexión de lo laboral con lo personal? Si es que existo.
1: <risa>
0: Pero me <en> que <risa> en los momentos de familia sí, es apagando todo, es como, ¿cómo haces? Nada, so so. Mira,
1: mira, yo vengo de una etapa eh, de emprendimiento muy fuerte en mis 24, 25 años que en ese momento no tenía vida, o sea, literal. Era solo para guarapa mi empresa no iba a cumpleaños, no íbamos en ese momento, con mis socios no íbamos a cumpleaños, no veíamos a la familia, lo único que hacíamos era de lunes a lunes trabajar, de do los domingos repartir, o sea, después yo eh, quedo embarazada, de Fran, trabajo hasta la semana 41, o sea, me pasé una semana sin tener contracción. La piba divina, con un bombo terrible subiendo, bajando, Claro, mi obstetra en un momento, me dice, che, ¿la pensás tener? Porque digo, eh, pautamos una fecha, ¿cómo es? Porque bueno, yo tuve cesárea, <risa> yo tuve cesárea porque mi, mi hija, claro, vivía un, una serie de emociones ahí adentro que creo que no quería salir, porque yo iba, subía, bajaba. Entonces me costó mucho en esa etapa de mi vida, también cuando nació Fran, seguía trabajando muchísimo, ella conmigo, o sea, es una nena que es súper flexible y adaptable, porque sabe que los padres van, vienen, suben, bajan, trabajan. Después me pasó como buena madre, culposa, que me empezó a dar tipo una, una culpa y también eh, que no tenía mucho tiempo para mí misma. Yo fui una persona que, que sí, siempre estuve muy arreglada, o sea, muy de, de, de comprarme ropa, de ¿viste? De, de, de Tiempo para mí misma, ir a hacer mesoterapia, bueno, las chicas, las mujeres me entenderán, mesoterapia, la crema, de esto y en un momento dejé todo eso de lado, entonces cuando dejé todo ese, de la, ese tiempo de lado y no compartía tanto con mi, mi bebé, que, o sí compartía, pero no tiempo de calidad, o sea, ella me acompañaba en mi, así, mi, mis actividades de empresaria, no es que me sentaba a jugar con ella en, no sé, en el piso. Uh -huh. Y ahí bueno me di cuenta que tenía, tenía que empezar como, como a organizar mis tiempos, y hoy en día sí, por ejemplo, eh, yo hoy en día estoy trabajando a full, y con mi pareja digo, bueno, hasta acá, no sé, 8 de la noche, hasta acá. Uh -huh. Pongamos Netflix, hablemos de otra cosa, tomemos un vino, no se habla más de trabajo, porque llega un momento que te satura el, el cerebro y que también eh, corrompe la relación, no sé si la palabra es corromper, sino que hay otra, que
0: influye, influye, claro. termina, termina
1: desgasta.
0: no sé, desgasta,
1: desgasta, la, desgasta la relación, uh -huh. entonces ahí es cuando hoy en día me empecé a dar un poquito más los tiempos para mi hija, los tiempos para mí, uh -huh. eh, los tiempos para estar en pareja, eh, así que bueno, eso, básicamente. Muy bien,
0: y para, y una, que te, una última que estoy preguntándole, a ver si no se corta por acá en Instagram, todavía no, eh, si ¿sí te acordás cuando tuviste Tu primer computadora En el 98 Tenía ocho. La de familia, la de tu casa Pero tipo tuya Una tuya Que digas, mi primera computadora Que tenías tus cosas
1: eh... Ayer una de las
0: chicas me comentó recién En los 20 y pico eh... Si sí, yo también creo
1: que... No, no, no Porque yo cuando estaba en el colegio ya tenía compu
0: yo creo que a los 15. Ok, ¿y después? Qué pregunta, eh? <risa> Te estoy haciendo recordar cosas.
1: Sí, mira cómo estoy quedando. Y después creo que la renové a los 18, ponele.
0: Ok, ¿queda vivo algo de todo eso? ¿Nunca más empezaste de cero después que te compraste otros compus? Digo, cuando empezaste con lo de Facebook, que tenías imágenes, que tenías que subir todo eso, ¿quedó algo vivo de todo eso? En algún momento no. cambiaste la compu y arrancó todo de cero. Sí, Compré. sí, sí, sí. sí. Me y arrancaste de cero.
1: Arranqué de cero,
0: sí. No. Sí. Estoy mal. Ajá. No, yo qué sé, por, digo por sí. Mismo desde, desde información que te haya podido servir, si perdiste de un día para el otro todo, o o no, si no servía, no servía, y punto. Pero, si eso, son modelos que vendías, listo, ya está, en, el, en Facebook quedará la foto, no te hacía falta tenerla descargada. Pero bueno, también creo que ahí es donde tenés todo, su, claro, vos tenés todo esto historial subido en Facebook, está todo el historial de todo lo que has hecho.
1: Tengo ahí, igual he guardado las computadoras, ¿eh? Atención. ¿Ah, sí? Están las nodu viejitas, están, porque viste que siempre te da esa de melancolía de, ay, ¿habrá alguna foto?, bueno,
0: bueno, ahí después otra que se puede hacer es meterlo todo en un solo lugar en la nueva computadora y que quede esto. en la nube también y que no haga falta. Bueno, Flor, vamos a ir cortando por acá que ya estamos en la horita, ya estamos tiempo de sobra. También para que no se corte de repente al cañista... Gracias por participar, el video va a quedar colgado en YouTube, también lo voy a pegar en el blog de la página web, y también va a quedar el IGTV que está mirando a, a la pantalla eh, en Instagram, pero mejor va a ser más cómodo para que nos vean dentro del canal de YouTube. Eh, gracias por tu tiempo, me encanta mucho tu historia, me parece súper inspiradora, quería que la gente lo escuche y que quede otra vez más, para otras personas fuera, de, fuera del círculo de confort y de los que nos, cono nos conocen de siempre, creo que presentarse cada tanto tiempo, eh, ya sea por entrevistas o cosas así, es como si estuvieras de viaje donde te volvés a reconocer con otras palabras, y con, eh, es lindo. estando de viaje uno lo rehace a eso, pero quizá con las entrevistas o por cosas así, hoy estás parada desde otro punto de vista que cuando contaste historias que inspiran, eh, y digo, me parece que hay también un nuevo aprendizaje y que cada tanto renovar todo esto, para vos misma, eh, ir viendo este, este traspaso del tiempo en muy poco tiempo, muchas cosas que pasaron, y que esa experiencia le puede servir a más gente.
1: Obvio. Eso es lo que más me gusta de contar mi historia, lo que nos pasó mucho con historias que inspiran es mucha gente diciendo, chicos, los escuché, estábamos en el fondo del mar, ahora me dieron esperanzas para volver. Entonces ahí es cuando uno empieza como a, a valorar eh, las cosas malas también que te van pasando, porque digo, si eso ayudó a que ayude a otra persona, que, que te levante, porque yo también, yo miro muchas historias de otros emprendedores y me gusta saber ese momento en el que estuvieron en el fondo y se pudieron levantar y eso te da como una energía, así que bueno, te agradezco yo también que una vez más pude contar mi historia, y bueno, siempre a la historia se van agregando las cosas nuevas que uno va generando, así que bueno, te agradezco muchísimo, Has, seguimos por, por WhatsApp y nos tenemos que juntar cuando acabe
0: esta eh, pandemia aislamiento. Acá hicieron, un, Juan un amigo mío, hizo un, puso entre comillas la frase que dijiste, el que no nos valora lo poco, no valora lo mucho. Igual me siento reidentificada con esa frase, ¿eh? Eh, me, me gusta. Ya a veces hasta como sueno pesimista, pero al final después estoy re-optimista, y es, pero che, pero me dijiste solo lo malo. No, bueno, pero había un montón de bueno. <risa> y también saluditos de Piama que también me está haciendo los aguantes en los vivos Así que bueno, cortamos por acá, cortamos por allá, te mando Dale. un gusto. y Besito. gracias, corto por aquí.